0: Info. Das war das Thema am Morgen. Kampfansage an die Demokratie, was der Sturm aufs Kapitol uns lehrt.
1: Nun er hat uns allemal gelehrt, dass auch demokratische Institutionen der Supermacht USA nicht unverwundbar sind, dass es gewaltbereiten Menschen gelingen kann, in das Parlamentsgebäude in Washington einzudringen, mit dem Ziel, einen Wahlsieg ungeschehen zu machen, der ihnen nicht passt und stattdessen einen abgewählten Präsidenten, nämlich Donald Trump, im Amt zu halten. Unser Korrespondent Arthur Landwehr nimmt uns noch mal mitten hinein in das Geschehen vor einem Jahr. Well, I, happy that the up.
2: Ich freue mich, dass Amerika endlich aufsteht, sagt Mischa am 6. Januar 2021. Sie ist zum Kapitol gekommen, um Donald Trump zu helfen, Präsident zu bleiben. Sie ist fest davon überzeugt, dass Joe Biden nur durch Betrug gewählt wurde. Und George sagt, dass es Zeit für eine Revolution sei, weil die Regierung nicht mehr das Volk repräsentiere. People, at Was vor einem Jahr wie ein spontaner Akt von enttäuschten Anhängern des abgewählten Präsidenten aussieht, stellt sich zunehmend als geplante Aktion heraus. Aber wie hätte das gelingen sollen? Mit welchem Szenario? Kürzlich aufgetaucht ist eine 38-seitige Strategie-Powerpoint-Präsentation des pensionierten Oberst Phil Waldron für Donald Trumps Stabschef Mark Meadows. Und der sagt zu der, ich liebe das. Danach soll die Wahl als von ausländischen Kommunisten manipuliert dargestellt werden, damit Vizepräsident Mike Pence demokratische Stimmen für ungültig erklären kann. Als Bösewicht ausgemacht wird der venezolanische Staatschef Hugo Chavez. Und mindestens ein republikanischer Abgeordneter schreibt Mark Meadows, dass Vizepräsident Pence eigenhändig Stimmen für ungültig erklären solle, die er für verfassungswidrig hält. So zitiert der Demokrat Adam Schiff im Untersuchungsausschuss aus einer E-Mail.
1: Unconstitutional.
2: Das sollte reichen, um den nationalen Notstand auszurufen und Trump als Präsidenten zu erhalten. In einem anderen Szenario erkennt Pence einfach nur republikanische Wahlleute an, die dann Trump wählen. Nur Pence weigert sich, dies zu tun, was Donald Trump ihm bis heute vorwirft. Pence habe einfach der Mut gefehlt, sagt er.
0: Mike,
2: bleibt ein anderes Szenario ohne Mike Pence. Republikanische Abgeordnete verzögern durch Anträge die Bestätigung von Joe Biden als Präsident. Das war bereits den ganzen Vormittag über passiert. Dann, der Angriff auf das Kapitol wird gewalttätig. Es brennt, Schusswechsel, Tote. Der amtierende Präsident Trump wird gebeten, vorübergehend den nationalen Notstand auszurufen, die Nationalgarde zu aktivieren und im Amt zu bleiben, bis die Situation wieder beruhigt ist. Generalstabschef Mark Milley nennt das Trumps Reichstagsbrandmoment für einen Coup, in Anspielung auf 1933, als nach dem Reichstagsbrand in Berlin die Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden. Dazu ist es in Washington nicht gekommen und wahrscheinlich wird es nie einen Beweis für einen solchen Plan geben, nur Indizien. Und zu denen zählt, dass die Nationalgarde in Bereitschaft stand, aber nicht um den Kongress, sondern Trumps Anhänger zu schützen. Außerdem, dass sich Trump für Stunden weigerte, in der gewalttätigen Situation einzugreifen. Erklärtes
1: Ziel der Eindringlinge damals war es, die formelle Bestätigung des Wahlsiegs von Trumps Nachfolger Joe Biden zu verhindern. Eines Wahlsiegs, den sie als Wahlbetrug bezeichneten. Etwa 800 von ihnen gelang es, in das Parlamentsgebäude einzudringen und die gemeinsame Sitzung der beiden Parlamentskammern, Senat und Repräsentantenhaus für mehrere Stunden zu unterbrechen. Fünf Menschen kamen an diesem Tag ums Leben, zahlreiche andere wurden verletzt. Den demokratischen Wechsel im Präsidentenamt konnte die Aktion am Ende nicht verhindern, aber der Sturm auf das Kapitol ist gleichwohl auf unrühmliche Weise in die Geschichte eingegangen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Jeffrey Radke gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Präsident des Instituts für German Studies an der Johns Hopkins Universität in Washington und er ist früher als Diplomat im Dienste der USA mehrfach in Deutschland gewesen. Herr Radke, viele, die sich wissenschaftlich oder journalistisch mit dem Sturm auf das Kapitol beschäftigt haben, sind sich sicher, dieser Sturm ist nicht plötzlich und unvorbereitet losgegangen, sondern war das Ergebnis eines jahrelangen Verfalls der US-amerikanischen Institutionen und Parteien. Welche Belege gibt es für diese Annahme?
3: Es gibt verschiedene Belege. Erstens gab es damals und hat sich im Laufe der Jahre herausgebildet ein loses Netzwerk von militanten Gruppen, von politischen Provokateurs, von Aktivisten und von Trump-Anhängern, die sich zusammengefunden haben in den Tagen nach den Novemberwahlen 2020. Und die haben eng zusammengearbeitet in den Tagen davor, also dem 6. Januar, um diese Bestätigung der Wahl von Joe Biden zu verhindern. So viel steht ziemlich klar.
1: Welche Rolle hat denn der damalige Präsident Donald Trump selbst gespielt? Hat er den Sturm auf das Kapitol, wie viele vermuten, tatsächlich initiiert und orchestriert?
3: Genau, welche Rolle er gespielt hat, bleibt immer noch ein bisschen im Dunkeln. Aber dass er damit involviert war, ist außer Frage. Das gab in den Wochen nach den Novemberwahlen verschiedene Versuche, juristisch die Resultate anzufechten. Trump war ein Teil von diesen Gesprächen und von diesen Vorbereitungen. Und die Anwälte, die die Resultate angefochten haben, waren teilweise seine eigenen privaten Anwälte. Insofern war er Teil und stand an der Spitze dieser Bewegung.
1: Zumal er ja auch äh, entsprechende Reden vorher gehalten hat und zumindest Leute ermutigt hat, zum Kapitol zu gehen, ne?
3: Ja, also dann kommen wir zum Teil diese Geschehnisse, die eher violent aufgestellt war. Er hat schon Wochen vor dem Sturm auf das Kapitol in verschiedenen Reden seine Anhänger dazu aufgerufen, zum 6. Januar nach Washington zu kommen. Und es gab auch unter den führenden Köpfen von diesen militanten Bewegungen auch Kontakte, zum Trump-Kreis und sogar eine Art Lagezentrum in einem Hotel nahe des Weißen Hauses, wo die sich zusammengetroffen haben.
1: Inwiefern markiert nun der Sturm auf das Kapitol eine Zäsur, einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der US-Demokratie? Wie sehen Sie das?
3: Das ist natürlich ein Einschnitt, eine Zäsur, wenn Sie, wenn Sie wollen. Aber was wir noch nicht wissen, ist die Reaktion und Resultat von diesem Einschnitt. Wir sehen verschiedene Strömungen. Auf der einen Seite gibt es Versuche, auf Bundesstaatsebene die Gesetzgebung zu ändern, sodass vielleicht eine künftige Anfechtung von Resultaten einer Wahl erfolgreich wäre. Aber auf der anderen Seite gibt es im Kongress eine Ermittlung, die teilweise vor der Öffentlichkeit geführt wird. Und die Taten der führenden Köpfe dieser Bewegung, dann äh, auch ans Tageslicht kommen. Es gibt äh, natürlich auch Ermittlungen der Behörden und hunderte Leute sind teilweise im Gefängnis oder müssen vor Gericht für die Taten am 6. Januar und davor verantworten. Insofern ist es nicht äh, vorhersehbar, aber es gibt natürlich im amerikanischen Publikum große Bedenken und laut einer Umfrage, die vor ein paar Tagen in den Medien war, glauben zwei Drittel der Amerikaner, dass die Demokratie in diesem Lande in einer Krise sich befindet.
1: Und das, obwohl der Sturm auf das Kapitol ja damals sein erklärtes Ziel nicht erreicht hat, die Eindringlinge konnten überwältigt, vertrieben in vielen Fällen auch festgenommen werden. Und Donald Trump wurde ja dann dem Wahlergebnis entsprechend von Joe Biden abgelöst. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das nicht, dass sich die US-amerikanische Demokratie hat erholen können, dass sich der Schaden, den sie beim Sturm auf das Kapitol genommen hat, hat reparieren lassen, oder?
3: Also es gibt verschiedene Schäden. Es gibt natürlich der Schaden dieses gewaltsames Versuches, das Kapital zu erobern. Aber das ist nicht das Wichtigste. Was die Leute damals als Ziel hatten, war den demokratischen Prozess zu unterbrechen und dadurch die Demokratie Untergraben. Und diese Bewegung setzt sich auf Bundesstaatsebene fort, wo die Republikanische Partei in mehreren sogenannten Battleground States versucht, die Macht der Wahlmännerauswahl, also diese komplizierte Prozess der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, so zu umstrukturieren, dass eine republikanische Mehrheit in einem Bundesstaat wie zum Beispiel Georgia oder Arizona den Willen der Wähler am Wahltag dann ändern dürfte.
2: Heute vor einem Jahr, am 6. Januar 2021. Tausende Menschen drängen sich rund um das Kapitol in Washington. Sie schwenken Fahnen und grölen von einer Stolen Election reden sie, die angeblich gestohlene Wahl. Genau die Parole, die auch Donald Trump immer und immer wieder gesagt hat, weil er nicht akzeptieren will, dass er die Präsidentschaftswahl verloren hat gegen Joe Biden. Hunderte Menschen dringen dann ein ins Kapitol, wo der Kongress gerade tagt, um in einem letzten Amtsakt das Wahlergebnis zu bestätigen. Politiker werden bedroht, müssen sich verstecken, Polizisten werden verprügelt, Räume verwüstet und es gibt sogar ein paar Tote. Das alles ist noch längst nicht vollständig aufgearbeitet, juristisch nicht und schon gar nicht politisch und gesellschaftlich. Das versucht seit Monaten unter anderem ein Untersuchungsausschuss im Kongress.
0: Der Abgeordnete Mike Quigley meldete sich am 6. Januar per Telefon im Lokalfernsehen aus dem Inneren des Kapitols. Auch ein Jahr später fällt es dem 63-Jährigen schwer, im Interview die Gewalt, seine Hilflosigkeit und die Angst zu beschreiben. Wir wurden überrollt von der Situation. Es war schwer zu begreifen. Das ganze Ausmaß der Bedrohung war einem nicht bewusst. Als ich die Schüsse links von mir hörte, die eine Demonstrantin töteten, überlegte ich, wieso kommt das jetzt von links? Da merkte ich, wir sind eingeschlossen. Zu der Zeit saß der abgewählte Präsident Donald Trump schon wieder im Weißen Haus. Vom Esstisch aus habe er die Gewalt am Fernseher verfolgt, erklärt die Abgeordnete Liz Cheney im Fernsehsender ABC. Wir wissen aus erster Hand, dass seine Tochter Ivanka ihn mindestens zweimal gebeten hat, bitte diese Gewalt zu stoppen. Trump tat lange nichts. Der Untersuchungsausschuss zum 6. Januar, dem die Republikanerin Cheney angehört, will auch herausfinden, ob der ehemalige Präsident sich damit strafbar gemacht hat. Es gibt eine Reihe von strafrechtlichen Anhaltspunkten, aber es steht außer Frage, dass der Präsident gegen die Pflichten seines Amtes verstoßen hat. Ist der Verdacht belastbar, könnte der Ausschuss empfehlen, Trump strafrechtlich zu verfolgen. Die endgültige Entscheidung darüber würde dann bei Justizminister Merrick Garland liegen. Am 6. Januar hatten Anhänger des früheren Präsidenten, Nationalisten und Mitglieder von Milizen das Kapitol in der Hauptstadt Washington D.C. gestürmt. Das FBI hat mittlerweile in mehr als 700 Fällen Anklage erhoben. Neben diesen Verfahren gibt es eine politische Aufarbeitung und die wirkt mühsamer. Der abgewählte Präsident versucht, jeden Schritt der Untersuchungskommission zu bremsen. Jetzt muss der oberste Gerichtshof entscheiden, ob weitere Unterlagen aus dem Weißen Haus herausgegeben werden dürfen. Es ist ein Wettlauf, denn bei den Kongresswahlen im Herbst hoffen die Republikaner auf eine solide Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sie könnten dann den Ausschuss zum 6. Januar auflösen. Die Kommission plant in der verbleibenden Zeit, Öffentlich zu tagen, erklärt der US-Demokrat Adam Schiff. Wir wollen vorzeigen, was wir erfahren haben. Es gab mehrere Anstrengungen, die Wahl noch zu kippen. Dann sind da die Lügen, die der frühere Präsident verbreitet. Allen voran die Lüge, dass er, Trump, um den Wahlsieg betrogen worden sei. Diese Behauptung ist auch ein Jahr später noch so kraftvoll, weil sie von Republikanern wiederholt oder ihr zumindest nicht widersprochen wird. Die republikanische Partei muss eine Entscheidung treffen. Wir können loyal gegenüber der Verfassung sein oder gegenüber Donald Trump, aber beides geht nicht. Die republikanische Partei hat längst eine Entscheidung getroffen. Sie hält mehrheitlich zum abgewählten Präsidenten. Und einige setzen schon alles daran, die Wahl eines Kandidaten der US-Demokraten zum Präsidenten beim nächsten Mal mit Erfolg zu verhindern. Okay.
1: Paradoxerweise oder vielleicht eher perfiderweise nahmen ja die Eindringlinge damals für sich in Anspruch, einen angeblichen Wahlbetrug korrigieren zu wollen. Denn sie behaupteten oder machten sich die Behauptung zu eigen, dass in Wirklichkeit der noch amtierende Präsident Donald Trump die Wahl gewonnen habe und nicht der tatsächliche Wahlsieger und heutige Präsident Joe Biden. Heute, ein Jahr später, sagen Umfragen, dass ein großer Teil der US-amerikanischen Bevölkerung ebenso wenig an Fakten glaubt wie damals die Kapitolstürmer. Und ebenso wie sie, die Meinung vertritt, Trumps Ablösung durch Biden sei Teil einer Verschwörung gewesen. Aber bevor wir darüber fassungslos die Kopfe schütteln, sollten wir vielleicht auch vor der eigenen Türe kehren. Vor der Sendung habe ich mit Gudrun Hendkes gesprochen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft, Bildungspolitik und politische Bildung an der Universität zu Köln. Frau Professor Hendges, schauen wir uns diejenigen an, die zum Teil als Teil der begida bewegung auf sogenannten Spaziergängen demonstrieren. Jetzt zum Beispiel gegen die Corona-Maßnahmen. Da ist auch viel von Demokratieskepsis zu spüren. Es wird von Corona-Diktatur gesprochen. Es wird zum Widerstand aufgerufen. Es werden Politikerinnen und Politiker beschimpft und bedroht. Sind das ähnliche antidemokratische Tendenzen, wie wir sie vor einem Jahr bei der Erstürmung des Kapitols erlebt haben?
4: Das ist eine Frage, die mich dazu bringt, nochmal die zentralen Stichworte zu benennen, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus oder Illiberalismus, Demokratiefeindschaft, antidemokratische Tendenzen oder auch Wissenschaftsfeindlichkeit. Das sind alles Tendenzen, die wir weltweit beobachten können. Also sei es in den USA, sei es in Brasilien, in Polen, in Ungarn oder auch zuletzt, nicht zuletzt in Deutschland. Also wir haben es mit einem allgemeinen Trend zu tun, der sich auszeichnet durch Demokratie-Skepsis und durch eine Feindlichkeit gegenüber demokratischen Strukturen und demokratischen Mechanismen. Und wenn wir uns nochmal die Pegida-Demonstrationen anschauen oder die Sympathisanten von Querdenkern, dann stellen wir fest, dass wir es hier mit einem politischen Potenzial zu tun haben, das nicht ganz, aber in weiten Teilen rechtspopulistisch, rechtsextremistisch oder zum Teil auch neonazistisch ausgerichtet ist.
1: Sie haben gesagt, dass das, was Sie beschreiben, ein weltweites Phänomen ist. Sind das denn Bewegungen, die unabhängig voneinander entstehen? Oder kann man direkte persönliche Verbindungen zum Beispiel nachweisen über den Atlantik hinweg zwischen den Kapitolstürmern und einigen Demonstrierenden hier bei uns?
4: Ja, ich würde es nicht so sehr an einzelnen Personen festmachen, sondern stärker an Strukturen. Wenn wir uns noch mal daran erinnern, dass im Jahre 20 die Identitäre Bewegung diese große Kampagne gestartet hat, Defend Europe und die zivilgesellschaftliche Seenotrettung bedroht hat, dann ähm, müssen wir sagen, dass diese Kampagne der Identitären Bewegung nur möglich war, weil es in den USA eine Crowdfunding-Kampagne gegeben hat, die vorangetrieben wurde von der Alternative Right die auch unterstützt wurde von dem ehemaligen Führer des kuklux Klan. Und da sehen wir, dass es Verbindungen gibt, strukturelle und auch personelle Verbindungen. Und das ist jetzt sozusagen ein historisches Beispiel, das schon einige Jahre zurückliegt. Aber wenn wir uns noch mal daran erinnern, welche Rolle QAnon auf diesen Demonstrationen gespielt hat, zu erinnern ist da an eine Aussage von Michael Ballbeck, der in seiner Rede den Wahlspruch von QAnon zitiert hat, Where we go one, we go all. Und er hat sich damit als Sympathisant von QAnon zu erkennen gegeben. Oder auch Tamara Kirschbaum, die Heilpraktikerin, die die Rede gehalten hat, bei der sie zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen hat. Sie trug damals ein militant aussehendes QAnon-T-Shirt, auf dem zwei Maschinenpistolen zu sehen waren. Und sie Steht den Reisbürgern nahe und sie weist auch zudem eine geistige Nähe zu den Ideologien von QN auf. Das heißt, wir haben es mit Personen zu tun, die sich positiv beziehen auf QN und insofern auch durchaus strukturelle Nähe zu einer Ideologie aufweisen, die ihren Ursprung und ihre Wurzeln in den USA hat.
1: Sie haben gerade schon den Sturm auf das Reichstagsgebäude in Berlin erwähnt. Im August 2020 ist das gewesen. Und es war ja sozusagen eine kleinere Version der Kapitolserstürmung von Washington. Da sind Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder von Leuten attackiert worden, die als Besucherinnen und Besucher ins Reichstagsgebäude gekommen waren. Was sind das für Menschen, die Verschwörungsmythen verbreiten, die demokratische Spielregeln nicht anerkennen und die demokratische Institutionen, im wahrsten Sinne des Wortes, angreifen?
4: Ja, wenn wir uns an die Bilder erinnern, wir haben ja unterschiedliche Fahnen gesehen, immer wieder die Reichskriegsfahne, schwarz-weiß-rot oder auch die russische oder US-amerikanische Fahne. Es ist eine heterogene Gruppe. Es sind Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik nicht anerkennen, die von einer BRD, GmbH sprechen, es sind Neonazis wie beispielsweise der Dritte Weg oder Freie Sachsen, aber auch Mitglieder und Sympathisanten rechtsextremer Organisationen, unter anderem auch zahlreiche Mitglieder und Mandatsträger der AfD. Es sind Verschwörungstheoretiker, Personen, die Verschwörungsideologien befürworten und auch Anhänger von QAnon. Das heißt, wir haben es mit einer gemischten Gruppe zu tun, die aber ungeachtet aller Unterschiede sozusagen ein gemeinsames ideologisches Band aufweist und zwar eine ganz, ganz tiefe Überzeugung von einem Deep State von Verschwörungsideologien und die sozusagen durch diese Vorstellung zusammengehalten wird, dass man diesen Deep State bekämpfen müsse, und sich auszeichnet durch diese Vorstellung, dass es einen Tag X gebe. Und dieser Tag X sei eben mit diesem Sturm auf Berlin und dieser Erstürmung des Reichstags gekommen.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.